0: Komtesa podržela si babiččinu podobiznu a podobizny vnoučat odevzdala. Z nichž měli rodiče velkou radost, ale babička největší. Komtesa znala vložit do těch tváří duši a bylo pravda, co babička každému, komu je ukazovala a museli je vidět všichni známe, říkala. Jen ústa otevřít a mluvit. Mnohdy říkávala po letech, když už vnoučata z domu byly. Není to ovšem mezi sprostým lidem způsob, aby se dávali malovat, ale nadarmo to není. Já sice dobře pamatuju, jak který vypadá, ale přijdou léta, člověku paměť bledne, podoba se ztrácí z mysli. Pak je to radost, když se mohu na ten obrázek podívat. Vozily se poslední pšeničné mandele z pánských polí poněvadž se vědělo, že paní kněžna dlouho zdržet se nemíní na panství. Spěchajíc s komtesou do Itálie, určil pan zprávec slavení obžínek ke konci pšeničných žní. Krystla byla nejkrásnější děvče v celém okolí, všecka způsobná. Babička dobře hádala, zvolili ji, aby podala paní kněžně věnec. Za dvorcem bylo veliké prostranství dílem trávou porostlé, dílem byly na něm vyrovnány vysoké stohy slámy. Na trávník vztyčili chlapci vysokou tyč okrášlenou chvojem, pentlemi, vlajícími červenými šátky jako praporečky. Mezi chvojem bylo plno polního kvítí a obilních klasů. Okolo stohů udělali lavice, schvoje besítky vystavili. Okolo okrášleného stromu udupal se mlad k tanci. Babičko, babičko, pravila Kristla. vy jste mne po celý čas těšila, já v slovu vašem jen žila. Mílovi poslala jsem plnou náruč nadějí, máme už obžínky a posud nevíme, čeho se nadít. Povězte mi, prosím vás, nebyla to jen těšínská jabka, jež jste nám ukazovala, abychom snáze odvykli? Bylo by nemoudré chtít vás na ten způsob těšit, pláhové děvče. Co jsem řekla, v tom stojím. Zítra se pěkně přistroj, paní kněžna to má ráda. Bez toho budu-li živa a zdráva, že se tam přijdu podívat. Pak, když se nebudeš ptát, budu ti moci povědět pravdu. Odpověděla babička děvčeti a usmála se. Ovšem, ona věděla, jak se s mílou ustanovilo. A kdyby nebyla kněžně slíbila mlčet, nebyla by meškala zbavit krystlu trapného mlčení. Všichni, kteří chodili na robotu a chasa ze dvoru, zhromáždili se druhého dne svátečně ustrojení na zeleném trávníku. Na vůz naložilo se mandelů trochu, koně samý fábor se připřáhli. Jeden z hochů sedl na koně, vrch na mandele sedla, pak krystla a několik děvčat. Ostatní mládež seřadila se pár a pár okolo vozu, staří za nimi. Ženci nesly srpy i kosy, ženské srpy a hrábě. Každá zašměrovačkou kitici z klasů, z chrpy a jiných polních kvítků. Chlapci okytili si klobouky a čepice. Pacholek práskl byčem, pohnul koně, ženci pustili se do zpěvu, a zpívajíce ubírali se k zámku. Před zámkem zůstal vůz stát. Děvčata slezly. Krystla vzala na červeném šatu položený věnec z klasů. Chasa seřadila se za ní a zpívajíce vešli do předsíně, kamž kněžna zároveň s nimi vstoupila. Krystla strachem se třásla, studem se zapířila. Se sklopeným okem a zajíkavým hlasem odříkávala paní přání k hojnému a šťastnému sklizení, přejít spolu bohatou žeň na budoucí rok a kladouc s poklonou velitelce věnec k nohám. Ženci se klobouky vyvolávali paní, aby dlouho živa a zdráva byla. začež se jim kněžna přívětivě děkovala, odkazujíc je k jídlu, pití na pana správce. Tobě ale, milé děvče, jsem za hezké přání a věnec zvláště povděčná, pravila Kristle, zavěšující věnec na rámě. Vidím, že všecko v páru a ty sama. Zavděčím se ti snad nejlíp, když ti zaopatřím tanečníka. Usmála se, otevřela dveře salonu a z nich vyšel Míla v selském šatu. Ježíš, Maria, Jakube, vykřiklo děvče, a bylo by padlo radostným uleknutím překonané na zem, kdyby je byl hoch, neuchytil pod paží. Kněžna vešla tiše do salónu. Pojďte, pojďte, pobízel míla. Paní kněžna nechce, abychom jí děkovali. A když byli venku, zdvihl plný měšec do výšeřka. To mi dala milostlečna, abych vám rozdělil. Vezmi, kamaráde, a rozděl sám. Dodal, je peníze Tomšovi který též celý udiven, jako všickni ostatní, na mílu se díval. Teprv za zámkem výskly si z plného hrdla a Jakub upřímně svoje děvče objal a vypravoval všem, že za svoje vykoupení paní kněžně děkuje. A babičce, dodala Krystla, kdyby ji nebylo, nebylo by ničeho. Šlo se k tanci. Přišli mezi žence i úředníci se svými rodinami. Proškovic, Myslivcovic i Mlinářovic. Babička ale byla nejprvnější. Rado s shledáním dvou milých jí lidí popoháněla ji tam. Krystla i Míla div, ji neobjímali. Mně neděkujte, já se jen zmínila. Paní kněžna pomohla. Pán Bůh dal svého požehnání. Ale vy, babičko, hrozila žertem Krysla. Věděla jste včera, že Míla přišel, že je u Václava schován, a neřekla jste. Nesměla jsem. Ostatně mělo ti moje slovo dostačit, že ho záhy uvidíš. Pamatuj holka, že trpělivému všecko na dobré vyjde. Hudba, výskot, zpěv a smích ozýval se okolo okrášleného stromu. Páni písaři brali k tanci selská děvčata a úřednické dcerky nestyděli se vstoupit do kola s chlapci selskými. Jedni i druhé, libujíce si tanečnice i tanečníky. Hojnost piva sladké rosolky, tanec rozohnilo hlavy všech a když paní kněžna s komtesou podívat se přišla a chasa přední národní tanec prováděla, dosáhla radost nejvyššího stupně. Přestalo se všecko ostýchání. Čepice, klobouky lítaly do povětří. Každý křičel, ať je dlouho živá naše paní kněžna. Pilo a pilo se na její zdraví neustále. Kněžna a komtesa měli radost. Promluvili s tím a s onou několik slov. Komteska přála také Kristle, když jí ruku líbala. Štěstí k sňatku, Oslovila pana mlináře i myslivce. Důvěrně obrátili se k babičce, nad čímž paní správcová zlosti zežloutla i slačinka. Nemohli vystát babičku, která všecky jejich zámysly překazila. Když ale u stolu sedící tatíkové majíce hlavy již pod výchy, nadávat začaly nejvíce písařům a panu zprávci, a když jeden z nich holbu popadl, že dá paní kněžně zavdanou, a nadávat začal, když mu tomež zbraňoval, nebylo tam paní kněžny více. Za několik dní po obžínkách odjela s komtesou do Itálie. Komtesa odevzdala před odjezdem babičce krásné granáty pro krystlu k svatbě. Babička byla spokojena. Všecko se podařilo dle jejího úmyslu. Ještě jedna starost jí tížila. Ta byla list Johance dceři. Tereska by to byla také vyřídila, ale ono by to nebývalo takové, jak to chtěla babička. Proto také jednoho dne zavolala barunku do své sedničky. Zavřela a ukazujíc na stůl, kde byl přichystán arch papíru, inkoust a péro pravila. Posaď se, Barunko, budeš psát teď Johance. Barunka se posadila, babička vedle ní, tak, aby viděla na papír a začala diktovat. Pochválen buď Ježíš Kristus. Ale, babičko, namítla Barunka, to se tak nezačíná psaní, to musí se nahoru napsat, milá Johanko. Nic to, děvečko, tvůj prapředek i tvůj dědeček vždycky tak psávali a já dětem jinak nepsala. Přijdeš-li k někomu do dveří, tak dáš nejdřív pozdravení. Tedy jen začni. Pochválen buď Ježíš Kristus. Na stokrát tě pozdravuju a líbám, milá Cero Johanko, a vědomost ti dávám, že jsem chvála pánu bohu zdráva. Trochu mne sice kašel moří, ale není divu. Vždyť budu pomalu počítat mého věku osm křížků. Je to hezký věk, milá Cero, a bohu zač děkovat když ho kdo tak ve zdraví tráví jako já. Slyším dobře, vidím. Mohla bych si ještě záplatovat, kdyby mě to barunka neudělala. Na nohy jsem také dost čerstva. Doufám, že i tebe tento list při dobrém zdraví vina trefí. I Dorotku. Jak jsem z tvého listu vyrozuměla, je strýc nemocen. Je mi toho líto, ale doufám, že to nebude dlouho trvat. On často postonává a říká se, Časté stonky nepřivádí zvonky. Také mi píšeš, že se chceš vdávat a žádáš moje zvolení. Milá Cero, co mohu říci, když si už podle srdce svého zvolila, než aby ti dal pán Bůh štěstí a požehnal vás oba, abyste ke cti a chvále Boží živy byli a světu prospívali. Proč bych ti bránila, když je Jiří hodný člověk a ty ho ráda máš? Nebudu s ním já živa, nýbrž ty. Myslela jsem si ovšem, že alespoň ty Čecha vyvolíš. Svůj k svému nejlépe se hodí. Ale nebyl ti souzen, nelaju ti. Jsme všichni děti jednoho otce. Jedna matka nás živí. A máme se tedy milovati, by jsme i krajané nebyli. Pozdravuj Jiřího. A dáli vám pán Bůh zdraví, Až si živnost zařídíte a nic vám překážet nebude, podívejte se k nám. Děti se také již na tetku těší. Dej vám pán Bůh všem zdraví a boží požehnání. S pánem Bohem. Ještě jednou musela barunka babičce list přečíst. Pak ho složili spolu, zapečetili a babička schovala si ho do přítruhlíčku. Až by šla do kostela, by si ho sama na poštu dala. Několik dní před svatou Kateřinou k večeru scházela se do hospody mladá chasa, děvčata i chlapci. Celé stavení zevně i vnitru jen se lesklo. Okolo dveří věnce schvoje. Za každým obrázkem sednici zelený struček. Záclonky u oken jako sníh a podlaha jako křída. Dlouhý lípový stůl pokrytý bílým ubrusem a na něm plno rozmaríny, bílých a červených fáborů. Okolo něho pak družičky, jak by nasázel růží a karafiátů. Sešli se k vítí věnečků. Krystle, mladé nevěstě, která hore stolu v koutku mezi nimi seděla, nejpěknější ze všech. Ona byla sproštěna všech domácích povinností. Byla dána pod poručnictví tlampače a starosvaty, kteréž do čestné úřady zastávali jeden vůdce poutníků Martinec a druhý babička. Nemohla to krystle odepřít, ačkoliv se podobným veřejnostem vyhýbala. Paní máma zastávala místo staré, na nohy sešlé hospodské a Kutrnová i cilka přisluhovali jí. Babička seděla mezi družičkami. Abyť i neměla byla co vít ani vázat, byla její pomoc i rada ustavičně potřebná. Nevěsta vázala fábor na krásný prut rozmaríny družbovi a tlampačovi. Mladší družička měla na starosti uvítí věnečku pro nevěstu, starší pro ženicha. Ostatní družičky každá svému mládenci. Z ostatní rozmaríny měly se uvázat proutky s mašlemi pro hosty, ba i konům, co nevěstu vést měly. Chystala se rozmarína a fábory na okrášlení hlav a náčiní. Nevěstino oko zářilo láskou a radostí kdykoliv zapolétlo na statného ženicha, který popocházel okolo stolu s ostatními mládenci. Zniž každý větší svobody měl se svou milou si pohovořit, nežli on s nevěstou, na niž jen toužebně chvílemi pohlédl. Nevěstu obsluhoval družba a ženich musel si hledět starší družice. Všem bylo dovoleno být veselými, dovádět, zpívat, dělat vtipy, čehož se ovšem především na tlampači požadovalo. Jen nevěsta a ženich nesměli svoji radost příliš ukazovat. Krystla také málo mluvila. Seděla s očima sklopenýma na stůl, poházený zelenou rozmarnou. Když pak mladší a starší družice začaly víc svatební věnečky a všichni zpívat počaly. Kde z holobičko lítala, a chlítala, že z bílé peříčko zmáchala, ach zmáchala. Tu si přikryla obličej bílou zástěrkou a pustila se do pláče. Ženich se na ní skoro úzkostně podíval, řkat Lampačovi. Proč tak pláče? To víš, ženichu, odpověděl mu tento veselé. Radost i žalost v lůžku jednom zpějí. Proto i mnohdy jedno druhé budí. Jen nech, dnes pláč, zítra radost. Po této úvodní následovala píseň za písní. Směšné i vážné po sobě. Zpívala se chvála mladosti, krásy a lásky. Chvála svobodného stavu junáckého. Konečně ale přece mládenci i pany začali prospěvovat, jak krásný je stav manželský, když se dva milujou jako ty hrtličky, když svorně žijou jako zrnka v jednom klásku. Do jejich chvalospěvů se jim ale vždy vmísil posměšný hlas lampače. Když začali o manželské svornosti, poručil si dokonce sólo sám pro sebe, že pri oním zaspívá s brusunovou. Ode mne samého, na světlo vydanou, pod mně vytištěnou, dodal. Tedy kokrhejte, křičeli chlapci. Uslyšíme, umíte. Tlampač, postaviv se do prostředsednice, spustil posměšným hlasem, který mu byl o svatbě tak přirozený, jako o pouti vážný. O andělská radost, není přes manželskou svornost, pravým-li uvař hrách, uvaří kroupy, pravým-li o mase, uvaří zmouky. O andělská radost, není přes manželskou svornost. Nedáme za i se zpěvákem ani z haléře, voleli děvčata a hned začali sami zpívat, aby překazili chlapcům radost, kteří si přáli slyšet pokračování. Při ustavičném zpěvu a žertování uvázali se kytice, upletly věnečky. Děvčata vstaly od stolu, popadly se za ruce a točíce se v kole zpívali. Už je to uděláno, už je to hotovo, koláče jsou napečeny, věnce jsou uvity. A v tom se již také do dveří paní máma přihnala. Nesouc ostatní ženskou čelátkou plné ruce jídel. Pan otec a družba přinášeli pití. Sedlo se zase ke stolu, který pokryt byl na místě rozmaríny vařením a pečivem. Mládenci seděli vedle družic, ženich uprostřed starší družičky a starosvatky. Nevěsta uprostřed družby a mladší družičky, která jí také jídlo sama krájela a předkládala, jakož starší družice ženichovi. Tlampač ustavičně stůl obskakoval, Nechal se od družic krmit, nechal se od nich i vylát. Oni ale mu prominout museli každý žert, byť i hrubý trochu býval. Konečně, když se všechny mísy odklidili ze stolu, přinesl lampač tři mísy na stůl, co dar nevěstě od něho podaný. V první byla pšenice, kterou jí podával s přáním, aby úrodná byla. V druhé bylo trochu popele s prosem smíchaného, a třetí byla Mísa tajná. Celá zakrytá, kterou musela nevěsta vybírat, aby se cvičila v trpělivosti. Nevěsta ovšem neměla být zvědavá, měla přijmout Mísu a nedívat se do ní. Ale která pak by to byla vydržela? I krystle nedalo to pokoje. Spole Honka, když ji nikdo nepozoroval, odkryla růžek bílého šatu, jimž Mísa přikryta byla. A fr. Vrabec tam ukrytý vyletěl do stropu. Vidíš, milá pano nevěsto, pravila babička, klepnoucí na rameno. Tak to je s tou zvědavostí. Člověk by raději umřel, než aby neskoumal, co před ním ukryto. A když po nahlídne, nechytl přece nic. Pozdě do noci byla mládež pohromadě, neboť se po jídle tancovalo ještě. Ženich s družbou vyprovázeli starosvatku domů, Připomínají se při rozchodu, že se časně z rána zase dostaví. Ráno byli obyvatelé údolička i žernová záhy na nohou. Část šla s sebou do kostela, část jen ke stolu a k tanci, a kteří nešli, nemohli přece zvědavosti vědavosti udolat, podívat se na svatbu, o níž se již kolik neděl mluvilo, jak hlučná bude, a že pojede nevěsta na panském kočáře s panskými koňmi do kostela. Že bude mít drahé granáty na krku, vyšívaný bílý fjertoch, z růžové dikity kabátek a barvy oblakové sukni. To všecko věděli již na žernově dříve snad ještě, než nevěsta na to pomyslila. Oni věděli všecko do Mnoho-li a jaké jídla při svatbě budou, v jakém pořádku na stůl přijdou, kolik kusů košil, kolik kusů peřin jaké nářadí nevěsta v jenem dostala. Všecko věděli, jak by jim to byla psala. Na takovou hlučnou svatbu nejít se podívat, nepodívat se, jak nevěstě věneček sluší, mnoho-li slzí vylije, jak hosté ústrojení jsou, nebylo by nikomu ani k odpuštění bývalo. Toť bylo zase kus děje v historii jejich, toť zavdalo látky k řečem na půl léta nejméně, jak toho prominout. Když Proškovic a Myslivcovic, kteří se byli na starém bělidle stavili, k hospodě přišli, museli se na dvorku tlačit nastaveným lidstvem. V hospodě byli již hosté z nevěstiny strany zhromážděni. Pan otec byl vyfintěn, bodky se mu leskly jako zrcadlo a v ruce držel stříbrnou pixlu. Byl nevěstin svědek. Paní máma byla v hedvábí. Pod lahlouškem bělely se jí drobné perličky. Na hlavě třpitil se jí zlatý čepec. Babička měla též svadební svoje šaty. Na hlavě sváteční holubičku. Družičky, mládenci, tlampač nebyli v hospodě. tišli pro ženicha na žernov. A nevěsty také nebylo v sednici. Byla schována v komoře. Najednou se rozlehl na dvorku křik. Už jdou, už jdou! A ode mlína zaznívali tóny klarinetu, fléten a houslí. Přiváděli ženicha. Mezi diváky nastal šepot. Dívejte se, dívejte, strkal jeden do druhého. Mílova téra je mladší družičkou, Tichánkovic starší. Inu ovšem, kdyby Tomšová byla svobodná, jiná by nebyla starší družičkou. Tomeš je ženichův svědek. A kde je Tomšová, není ji vidět. Pomáhá nevěstě se strojit. Do kostela ona nepojede, vždy je na každou chvíli. Povídali si ženy mezi sebou. No, může chystat nevěsta hned do vínku, však nebude jinak motrou, Oni jsou nerozdílná ruka. Toť se ví. A hle, hle, také jde. Toť je divná věc, že ho Mílovic pozvali. Však byl jen on vinen, že ho odvedli. Nastalo zase divení. Což, richtář není tak zlý člověk, Lucka ho naváděla. Pan zprávec přisoloval, není divu. Dobře udělal Jakub, toho nejlépe vytrestal, když mu nesplácí. A Lucku dokonce, ta žlučí pukne. Vždyť má také po námluvách, ozval se jiný hlas. Jak pak by to bylo, vždyť jsem o tom neslyšela, ozvala se opět jiná. Předevčírem s Josefem Nývltovic. Však dávno za ní už chodí. Bodejď, jenže ho nechtěla dříve, dokud myslela, že dostane Jakuba. Ale je to chlapík, ten ženich Sakulajda, milo se na něho podívat. Krásný šátek mu dala nevěsta, to je pravda. Desítka asi na něj praskla, mínili zase ženské. Takové a podobné hlasy se ozývaly na dvorku když ženich k Prahu přicházel, kde hospodář s plnou sklenicí ho vítal. Když si ženich svoji nevěstu v komoře našel, kde plakat musela, předstoupili před rodiče. Tlampač říkal místo nich dlouhou řeč. Poděkování to za vychování a prozbu o požehnání. Všecko to plakalo. Když dostali snoubenci požehnání, vzal družba nevěstu pod jednu paži Mladší družičku pod druhou. Ženich vzal starší družičku, světkové připojili se ke starosvatce. Družice k mládencům. A tak pár za párem, jen tlampač v čele všechen sám a sám. Vystoupili ze stavení. Berouce se k vozům a kočárům, které na ně čekali. Družice točili šátky, zpívali. Chlapci jim přizvukovali. Jen nevěsta tiše plakala chvílemi se ohlídajíc za sebe, kde v druhém voze ženík se svědky a se starosvatkou jel. Diváci se rozběhli a sednice zůstala na chvilku prázdná. Jen stará matka seděla u okna. Dívala se za odjíždějícími. Modlíc se za dítě, které již tolik let místo její zastávalo a se svatou trpělivostí rozmary její mrzuté snášelo. Přičítajíc je pouze její nepřemužitelné dlouhotrvající chorobě. Avšak brzy začaly se stoly sestrkovat, přikrývat, kam se kdo podíval, stála kuchařka a neb alespoň kuchtička. První osoba ale, které vše svěřeno bylo, to byla mladá Tomšová. Přijala starost zastávat hospodyně Mile ráda na se, jakož to paní mlinářka při vití věnečků učinila. Když se svadebníci z kostela vrátili, přivítali hospodář opět na Prahu s plným pohárem. Nevěsta se převlíkla do jiných šatů a sedlo se ke stolu. V čele všech seděl ženich vedle nevěsty. Družba staral se o družice, které mu dělali na svých talířích výsluhu. Mimo to mu nejlepší sousta předkládající. Tlampač mu také vyčítal, že se má jako pán Bůh v ráji. Babička byla též veselá a mnohým vtipným slovem odsekla tlampači, který všude uši nastrkoval, všude se pletl a všude svojí velikou hranatou postavou narazil. Doma by byla babička nedopustila, aby se zrnko hrachu bylo na zem hodilo, ale když začali hosté po sobě házet pšenicí a hrachem, i sama hrstku vzala a na ženicha a nevěstu je hodila pravíc aby je pán Bůh také tak obsypal božím požehnáním. Však se ten hrách ani pšenice, ani nerošlapali. Babička viděla dobře, jak ochočení holuby pod stolem to vysobávají. Bylo po jídle. Mnohá hlava těžká odpití klímala ze strany na stranu. Každý měl před sebou velikou výsluhu vyrovnanou. A kdo by ji byl si neudělal, zajisté by mu ji byla Tomšová vyrovnala. Hamba by to bylo přijít ze svatby bez výsluhy. Vždyť bylo všeho dost. Kdo šel kolem hospody, dostal jíst a pít. Všecky ty děti, co přišli na Čumendu, nesli plné klíny pečiva domů. Po jídle dávali se nevěstě Dary na kolíbku. A nevěsta se až lekala, když jí i křížové tolary do klínu padly. Mládencům zase, když přinesli na mísách vodu a bílé ručníky a děvčatům podávali, by si ruce umyli, hodila každá z družic do vody peníz. Žádná se ovšem nechtěla dát zahambit, proto se lesklo ve vodě jen stříbro. To zase chlapci s družicemi druhého dne protancovali a propili. Na to šla se nevěsta opět převléknout do jiných šatů, a tak i družice. Neboť měl nastat tanec. Babička použila té chvíle a odvedla si domů děti, které hodovaly v kristinčině sedničce. Ona sama musela k svadebníkům se vrátit, neboť později v noci nastalo čepení. A přitom jí bylo třeba. Vzala si také z domu čepec, který byla s dcerou Tereskou pro nevěstu koupila. Jak jí to její povinnost, co starosvatky byla. Když se už dost vytancovali a všichni a nevěsta sotva dechu popadat mohla, neboť s ní musel každičký tancovat. A kdyby se byl měl jednou zatočit, pokývla babička ženám, že je po půlnoci, že patří nevěsta ženám. Začali se trochu hádat, trochu tahat oni. nich i družba opírali se proti tomu, aby nevěstu zbavili krásného věnce. Ale nic platno. Ženy si ji dobily a odvedly do sedničky. Děvčata za dveřmi zpívali smutným hlasem, aby si nenechala brát vínek zelený, jak si ho jednou sundat nechá, že se s ní více neschledá. Ale darmo bylo. Už seděla nevěsta na stoličce, už ji rozplétala Tomšová žíhon, už ležela květinová koruna i zelený věneček na stole. A babička chystala čepec s portama. Plakala nevěsta, ale bylo darmo. Ženy zpívaly, výskali. Jen babička zůstala vážná a chvilkami přelítl přes její mírnou tvář blažený úsměv. Oko jí zvlhlo. Vzpomněla na dceru Johanku, která snad také svatbu slavila. Nevěsta měla čepeček na hlavě. Slušel jí výborně. Paní mlinářka tvrdila, že v něm vypadá jako mýšenské jablíčko. A nyní půjdem k ženichovi, která z vás půjde ho poškádlit, ptala se babička. Ta nejstarší, rozhodla paní máma. Počkejte, já mu jednu přivedu. Rychle se ozvala Tomšová. Vyběhla ven a přivedla mu starou přadlenu, která v kuchyni umývala. Přehodili jí bílou plachetku přes hlavu. Starosvatka ji vzala pod paží a vedla k ženichovi, aby ji koupil. Ženík si ji obcházel, prohlížel tak dlouho, až se mu poštěstilo zdvihnout plachetku. Viděl starou svraštělou tvář, všecku zapopelenou. Bylo trochu smíchu. ženich nechtěl se k takové nevěstě znát. Starosvatka strkala se s ní ze dveří. Přivedla mu druhou. Ta zdála se ženichovi i tlampačovi onačejší. Už ji chtěl koupit, tu ale tlampač rozhodně se ozval. Ech což, kdo bude kupovat zajíce v pitli? Zdvihl ji plachetku a ukázala se jim tlustá tvář paní mlinářky, Jejíž černá očka se na tlampače potutelně smála. Kupte ji, kupte, dám vám ji lacino. Šklíbil se pan otec a točil pixlu v prstech. Ale zvolna, buďže byla těžká, buďže měl neohebné prsty. I mlčte, pan táto, smála se tlustá paní máma. Dnes prodal byste, zítra byste rád koupil. Kdo haní, rád má. Do třetice všeho dobrého. Ta třetí byla štíhlá, vysoká postava nevěsty. Tlampač dával za ní starý dantes, ale ženík hned sypal stříbro a dostal ji. Ženy přihrnuli se do sednice, zatáhli kolo, ženicha vzali mezi sebe a veselé začali zpívat. Už je to uděláno, už je to hotovo. Nevěsta je očepená, koláče jsou snědeny. A tak dále. Nevěsta patřila ženám. Peníze, které ženik za ní dal, ženy prohodovaly druhý den předpolednem, když se k stlaní postele sešli. Přičemž ovšem zase bylo mnoho zpěvu a žertu. Tlampač povídal, že pořádná svatba 8 dní trvat má. A ono to obyčejně při každé hlučné svatbě tak bylo. Vidí věnečku před svatbou. Svatba, stlaní postele, přátelský oběd u nevěsty, druhý zase u ženicha. Propíjení věnečku. A tak se pomalu vypořádal celý týden, než přišli mladí manželé k oddechu, aby mohli říci, nyní jsme sami. Za několik týdnů po Kristyně svatbě Dostala paní Prošková list z Itálie od Komorné. V němží psala, že komtesa Hortenzie snětek slavit bude s mladým malířem, svým někdejším učitelem, že je všecka blažena, že jako růže zase kvete a paní kněžna, že je nad ní všecka potěšená. Babička, slyšíc tu radostnou novinu, přikývla hlavou škouc. Chvála pánu bohu, všecko se to dobře spořádalo. Není účel tohoto spisku viličovatí život mládeže, která okolo babičky žila. Aniž chci čtenáře nudit voděním ho odmyslivny ke mlínu a zase zpět malým údolíčkem. V němž panoval vždy stejný život. Mladí dorůstali a dorostli. Někteří zůstali doma, vdali se, oženili a starší ustoupili jim místa. Tak jako na dobu starý list upadává, když mladý vyráží. Někteří opustili tiché údolíčko, hledajíce štěstí svoje jinde, jako semínka od větru zavátá, od vody daleko zanešená, by na jiných luzích a březích kořínky svoje založila. Babička neopustila malé údolíčko, kde našla druhý domov. S klidnou myslí dívala se, jak to vše okolo ní roste a kvete, radovala se nad štěstím blížního, těšila zarmoucené, pomohla komu možno bylo pomoci. A když ji vnoučátka jeden po druhém opouštěli, odletující jako vlaštovice z podstřechy, pohlížívala za nimi uslzeným okem těšit se. Snad dá pán Bůh, že se zase shledáme. A schledali se zase. Rok co rok přicházeli zase domů se podívat a tu babička stará zářícím okem se dívala, když jinoši mladí přední obrazy světa rozkládali. Přisvědčovala jich plánům ohnivým duchem malovaným. Promíjela pokleskům mladosti, kterých před ní netajili. Oni pak, bytě i vždy zachovali, přece rádi zkušené její rady poslouchali. Ctili babiččino slovo i mrav. Vzrostlá děvčata svěřovala babičce svoje tajemství, svoje tajné sny a vzdechy, vědouce, že najdou schovívání a vroucí slovo. Tak i mančinka Mlinářovic u babičky útočiště našla, když jí pan otec bránil milovat chudého, a hezkého mládka. Babička dovedla nasadit panu otci hlavu na pravé topůrko, jak sám se vyjádřil. A když po letech dcera jeho šťastná byla a živnost pod vedením usilovného zetě vzkvétala, který pana otce ctil a miloval, říkala vždy. Babička měla pravdu. Za chudým chodí s pokladničkou pámbůh. Děti pak mladých žen milovala babička, jako by její vnoučátka byly. Vždyť ji také jinak nejmenovali než babičko. Také paní kněžna, když po dvou letech po krystlině svatby na panství se vrátila, hned babičku k sobě volat kázala, ukazující s pláčem krásného chlapečka památku to po se, která po roce svého manželství zemřela, zanechajíc zarmoucenému manželi a kněžně to děcko. Babička, chovající je, skropila hedvábnou pokrývku slzami. Tanula jí na mysli, mladinka, dobrá, Krásná matka jeho, ale kladoucí je do náručí kněžně, pravila mírným svým hlasem. Neplačme, přejme jí nebe, pro ní svět nebyl, proto ji Bůh z něho vzal. Toho má Bůh zvláště rád, koho vezme k sobě, kdy je nejšťastnější. A milostivá paní neosiřila. Lidé ani neviděli, jak babička stárne a schází, jen ona sama to cítila. Mnohdy říkala Adélce, z níž se stalo pěkné děvče, ukazujíc na starou jabloň, která rok co rok více schla a spořeji zelenem se odívala. My jsme si rovny, půjdeme asi zároveň také spát. A jednoho jara všechny stromy zelenaly se, jen stará jabloň smutně stála bez listu. Museli ji vykopat a spálit. Babička to samé jaro velice kašlala. Nemohla už dojít do městečka do božího kostelíčka, jak říkala. Ruce víc a víc schly, hlava byla jak sníh, hlas slabší a slabší. Jednoho dne rozeslala paní Tereska listy na vše strany, aby se děti sešly. Babička ulehla, nemohla už vřetenko udržet. Z myslivny, zemlína, z hospody i ze Žernova, Chodili kolikrát za den ptát se, jak je babičce. Nebylo jí lépe. Adélka se s ní modlívala. Musela jí povídat každé ráno, každý večer, jak je v sadu, v zahradě, co dělá drůbež, co stračka. Musela babičce počítat, za kolik dní ještě by měl pan Bejer přijít. Snad s ním přijde Jan, říkávala přitom. Paměť jí opouštěla. Často volávala místo Adélky barunku a když jí Adelka připomínala, že není barunka doma, vzpamatovala se vzdychnout si: Baže není, tu já už neuvidím. Jeli pak šťastná? A dočkala se jich babička. Přijel pan Prošek a s ním student Vilím i dcera Johanka. Přišel syn Kašpar a z Krkonožských hor přivedl starý pan Bejer statného mládence Jana. Také odlík přišel z lesnické školy, kamž ho paní kněžna dala, poznajíc v něm znamenité vlohy pro lesnictví. Vždyť ho počítala babička také mezi svoje vnuky, vzrůstající lásku mezi ním a Adélkou a ušlechtili jeho mrav. Všichni sešli se u babičči na lože. Nejprvnější ale ze všech byla barunka. Ta přišla zároveň se slavíkem, ve svém hnízdečku u babiččina okna. Barunka se ubytovala v babičině sednici, kde stávalo kdys její lůžko, kde poslouchávali spolu líbezné zpěvy blízkého zpěváčka, kde ji babička vstávajíc lehajíc žehnala. Byly zase spolu. Ty samé tóny k ním zaznívaly. Byly to ty samé hvězdičky, na něž se kdysi spolu dívávaly. Ty samé ruce spočínaly na hlavě barunčině. Byla to ta samá hlava, ale jiné myšlenky se v ní rodily a jinými byly ty slze vyroněny, které viděla babička nyní téci po tváři své milené vnučky, než ty slzíčky, které s usmáním milým utírala z růžového líce, tehdaž, kdy ještě děvče v malé postýlce líhalo. Ty zrosily jen, ale neskalily oči. Babička cítila dobře, že života jejího namále, protož si jako dobrá, moudrá hospodyně všecko v pořádek uvedla. Nejdříve smířila se s Pánem Bohem a s lidmi, pak rozdělila svůj malý stateček. Každý dostal památku. Pro každého, kdo k ní přišel, měla milé slovo. Každého, kdo ji opouštěl, provázel její zrak. Když i paní kněžna s hortenzijným synem navštívivše odcházeli, Dlouho se za nimi dívala. Ona věděla, že se s nimi na světě více nesetká. I tu němou tvář, kočky a psy k sobě zavolala. Pohladila je a nechala si od sultána ruku lízat. Hleďte jich, pravila Adelce. Každé zvíře, když je má člověk rád, je vděčné. Voršu ale zavolala k sobě a přikazovala jí. Až umru, Voršilko, já vím, že to nebude už dlouho se mnou trvat. Zdálo se mi dnes v noci, že Jiří pro mne přišel. Až tedy umru, nezapomeň říct si to včeličkám, aby vám nepomřeli. Ostatní by třeba zapomněli. Babička věděla, že Vorša to udělá, poněvadž věřila, nač ostatní nevěřili. A tehdy snadno by udělat opomenuli včas, byť i babičce kvůli udělat chtěli. Bylo to druhý den k večeru po návratu dětí, když babička tiše skonávala. Barunka jí předříkávala modlitbu umírajících. Babička modlila se s ní. Až najednou ústa se nehýbala. Oko upřené zůstalo na krucifix nad nadložem vysící. Dech se zatajil. Plamínek života jejího zhasl, jako zhasíná pomalu dohořívající kahánek, v němž palivo vše stráveno. Barunka zatlačila jí oči. Mladá Mílová otevřela okno, aby duše volnost měla k odletu. Vorša nemeškajíc mezi plačícími, pospíchala k úlu, který pan otec babičce před kolika roky postavil a zaklepavši naň volala třikrát. Včeličky, včeličky, babička nám umřela. Pak teprve sedla na lavičku pod bez a pustila se do štkaní. Pan Myslivec kráčel cestou k Žernovu aby dal zvonit umíráčkem. Sám se nabídl k té službě. Bylo mu ousko ve stavení. Musel ven, aby se mohl vyplakat. Stýskalo se mi po Viktorce. Jak pak zapomenu babičku, povídal si cestou. Když zazněl umíráček, hlásající všemu lidu, že není více babičky, zaplakalo celé údolíčko. Třetí den ráno, když se pohřební průvod, Záležející z velikého množství lidstva, neboť každý, kdo babičku znal, chtěl ji doprovodit ke hrobu, ubíral okolo zámku, rozhrnula bílá ruka těžké záclony u okna a paní kněžna se mezi nimi objevila. Jak dlouho bylo průvod vidět, tak dlouho smutný zrak jejího provázel. Až pak záclonu spustíc a hluboce si vzdechnout, zašeptala. Šťastná to žena.